0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем нашу 183-ю лекцию из цикла композитор Иван Соколов о музыке. Это была прелюдия, первая пьеса из цикла Дмитрия Шерстаковича «24 прелюдии и фуги», опус 87. Я прочту лекцию о том, как возникли эти пьесы, эти замечательные «24 прелюдии и фуги» Шерстаковича, и в конце первой лекции, вступительной «Сыграю прелюдию и фугу». Так вот мне захотелось сыграть эту прелюдию сейчас отдельно, как прелюдию к нашему циклу, под циклу. Потому что эти лекции, сколько их будет, я не знаю, может быть, пять, может быть, семь, может быть, десять об этих прелюдиях и фугах. Но это очень важное сочинение – и его многие музыковеды называют третьим томом хорошо темперированного клавира Баха. Там было два тома, мы очень подробно их в начале нашего цикла анализировали, а с тех пор, как Бах написал свой грандиозный цикл, как-то вроде бы никому и не приходило в голову продолжить эту традицию. Правда, был замечательный композитор. Всеволод Петрович Задирацкий. Годы его жизни совпадают с годами жизни Прокофьева. 1891-1953. И он, находясь в ГУЛАГе, в тюрьме, на оберточной бумаге, которую он сам разлиновывал, написал подобный Баху цикл. И сделал он это до Шустаковича в 30-е годы, в конце 30-х годов. Честь ему и хвала. И идеи, конечно, приходили в голову написать нечто подобное. И мы спрашивали много раз, куда же делись фуги в XIX веке. Жанр фуги отходит на второй план, уступая место романтизации музыки, чувству, и вот когда начинается эпоха неоклассицизма в 10-20 годы 20 века, вот тогда композиторы вспоминают о Фуге. И в 1942 году, попав в Америку, Пауль Хиндемит пишет Лудус Таналес, такие 12 Фуг с прелюдией и постлюдией. Но поскольку Хиндемит писал не в мажорах и минорах, то у него только 12 фуг, у него ин це, ин ф по звукам. Почему вдруг Шестакович пишет такой цикл? История совершенно колоссальная. В 1945 году заканчивается война. В 1950 году, спустя пять лет, исполняется 200 лет со дня смерти Иоганна Себастьяна Баха, который Вторую половину своей жизни прожил в городе Лейпциг, который в то время принадлежал ГДР. И музыканты города Лейпциг решили устроить первый международный конкурс имени Баха. И председателем жюри был избран Шестакович. Шестакович поехал в Лейпциг. От Советского Союза выступала Татьяна Петровна Николаева. Тогда ей было 25 лет. Она уже закончила консерваторию, она была членом Союза композиторов, сама сочиняла прекрасную музыку. И она выучила для исполнения на первом туре не одну «Прилюдию и фугу», как требовалось по программе, а все 48. Играла их наизусть, и хотела, чтобы жюри спросила ее без подготовки на выбор тут же сыграть любую из 48, это был грандиозный по смелости шаг, чтобы не, там, даже не было несколько минут на подготовку. А вот именно вот прямо сейчас сразу, она пишет в воспоминаниях, что она спрашивала, что такое, какие поступить. Он сказал: это ваш козырь. И когда она объявила, что я сыграю любую, жюри, посовещавшись, предложили ей сыграть додиас минорную из первого тома. Она обрадовалась, потом она пишет, я все-таки не все так одинаково хорошо, естественно, знала, волновалась. А додиас минорную – одна из самых великих, известных и ну, не в таком уж бешено-быстром темпе. В общем, ее было проще э, ей сыграть, она получила первую премию на этом конкурсе, Татьяна Петровна. И когда Шестакович сидел в жюри, то он спрашивал других членов жюри, почему вы не продолжаете вашу национальную традицию тех композиторов, которые были из ГДР. Ну, не знаю, что они ему отвечали. Трудно написать «24 люди и фуги». И вот, видимо, в этот момент ему и приходит в голову идея написать вслед за Бахом такой цикл. Идея, правда, приходила ему в голову и раньше. В 1934 году у него был роман с Лялией Константиновской. Он, по-моему, уже был готов расписаться с... Нина Варзар, или даже уже, может быть, расписался, но вдруг его охватывает эта любовь. Есть письма, два-три письма в день страстные, и этот роман, он объясняется с Ниной Варзар, и вдруг Ляля Константиновская от него уходит к режиссёру Роману Кармену. У Шестаковича страшный нервный срыв, надлом – И он пишет кому-то письмо. Я, наверное, больше уже не буду сочинять музыку. Чтобы окончательно не потерять профессиональные способности, решил писать в день по прелюдии и фуге. Уже пишу четвертую. Получается очень плохо. И он бросил на четвертый. Потом найдены эти рукописи в его архиве. Он их не уничтожил каким-то образом. «Три с половиной прелюдии и фуги». Потом он как-то объясняется с Ниной Варзар, их отношения восстанавливаются, они заключают брак, и этот брак до смерти Нины Варзар в 1954 году благополучно существует в течение около 20 лет. И вот эти «три с половиной прелюдии и фуги» до мажор, ля минор, соль мажор и начало ми минорной они были найдены в архиве, по-моему, в 2006 году они были найдены, когда было столетие. Обнаружили какой-то чемодан с какими-то рукописями Шестаковича. Самое интересное, что на четвёртой «Прелюдии и фуги или там, там как-то я, честно говоря, могу ошибиться, пусть меня поправят архивисты, занимающиеся Шостаковичем, Музыка четвертой прелюдии Фуги должна была стать увертюрой к новой опере Шостаковича Народовольцы. Потому что, как я говорил, уже в 1932 году была написана опера Катерины Измайлова, она была закончена. И вот потом были прелюдии, потом была голанчельная соната. И вот он хотел написать еще. Не, даже не одну, а несколько опер. Тетралогию – четыре оперы, посвященные жизни женщины в России. Первой должна была быть Кантерина Измайлова, «Жизнь женщины в дореволюционной России». Затем вот опера народа, вольца», «Народная воля» – это террористическая организация, которая, как мы знаем, принимала участие в покушении на царей, убийство царя Александра II осуществила, И вот там тоже, в общем, Софья Перовская, там были женщины в этой организации. Конечно, Шустакович не, не хотел, я думаю, восхвалять эту оперу. Но, как мы знаем, возникла статья «Сумбур вместо музыки». Он понял, что писать оперы в то время в СССР опасно для жизни, потому что все поворачивается, так сказать, на политическую сторону, и это все истолковывается, и э, третья опера должна была быть… Вот, вот народовольцы превратились, есть такая гипотеза, в прелюдии и фуги. Тогда они начали превращаться, а потом они вот стали. Третья опера должна была быть 1905 год, женщина в 1905 году, и у него была симфония 1905 год, 11 а четвертая опера – 17-й год. И 12-я симфония семнадцатый год. То есть э, можно, так сказать, э, в общем сказать, что оперное творчество Шестаковича модулировало в симфоническое. И иногда вот удивляются, почему у Прокофьева так много опер, а у Шестаковича всего две с половиной. Нос ранняя опера Катерина Измайлова и неоконченная опера Игроки. Вот именно поэтому. Потому что он просто боялся, просто что-то его останавливало. Видимо, какие-то воспоминания о том, что произошло в его жизни в 1936 году. А кто не знает, что произошло, 29 января он находился в городе Архангельск, где играл с Кубацким свою велончельную сонату и что-то еще, какой-то концерт был. И он пишет, что он стоял на морозе 30 градусов, в очереди за газетой Правда. И вокруг киоска все стояли, купив газету Правда, и тут же ее читали на морозе. Потому что если ты не прочтешь сразу же эту газету, то ты можешь случайно поздороваться с врагом народа. А если ты с ним поздороваешься, ты автоматически станешь тоже человеком, поздоровавшимся с врагом народа и подлежащим, так сказать, репрессиям. И вот когда он купил газету и открыл ее, он увидел спины читающих эту газету и понял по этим спинам, что люди, так сказать, уже отворачиваются от него. И он уже искал в ней статью о себе. И он нашел статью «Сумбур вместо музыки», в которой... Прямо было написано, что Шестакович, музыка крякает, ухает и так далее. Не буду сейчас вспоминать эту статью э, постыдную. Он носил всю, всю жизнь эту статью в нагрудном кармане пиджака, э, собирал вырезки, посвященные критическим отзывам о этой опере, и, в общем, он ожидал своего ареста со дня на день. Вот что произошло. Он ночевал даже какое-то время на лестничной клетке. Но почему-то, к счастью, Господь его помиловал. Нужно было ему еще написать много гениальных сочинений. Нужно было ему стать славой советского искусства, русской музыки, славой нашего прекрасного э, духа русского, который... Несмотря ни на что, он говорил, если мне отрубят руки, я буду писать музыку, держа ручку, держа перо в зубах. И я не сомневаюсь, что так бы оно и было. И когда произошло подобное событие в 1948 году, 10 февраля 1948 года, вдруг, ну, конечно, не вдруг, это готовилось, выходит постановление о... Опере Мурадели, Великая дружба и о формализме в советской музыке. И Мурадели это только Ширма, опера, в общем-то, получила громадную рекламу. Мурадели был очень рад. Вот. А зверски критике подвергаются все величайшие композиторы: Прокофьев, Шестакович, Мисковский, Хачатурян и многие другие. Также все студенты консерватории, все это э, дальше, так сказать, эхом расползается и не только композиторы, и музыковеды. И все это приводит, как многие современники этого события говорят, приводит все это к гибели и к краху русской музыки. Вот. Композиторы вынуждены каяться. Шостакович с трибуны высокой. Кается, ему говорят, вы плохо покаялись, еще раз покаяйтесь. А Рамальюч Хачатурян кается. Ему говорят, вы плохо покаялись. Он более эмоциональный человек. Говорит, мне что, в морду себе дать, что ли? Это не вошло в стенограммы, но запомнили эту фразу Хачатуряна. И, А может быть, даже и вошло. Эти стенограммы... У меня есть до сих пор, я не выкидываю их, потому что это прискорбный исторический факт. И то, как это постановление не было дезавуировано с десятилетиями, даже в 60-е годы еще говорили, а никто его не отменял. У Месковского началась онкологическая болезнь, в 1950 году он скончался, Прокофьев в 1953 году скончался, ну, вроде бы он был, так сказать, болен гипертонией, но это, и безусловно, повлияло. Многие молодые композиторы э, впали в страшный творческий кризис, длившийся порой десятилетиями. А Шестакович, да, у которого пропали все заказы, он был уволен из консерватории. Он пришел 1 сентября 1948 года, и ему сказали, вы больше не работаете, Даже его не известили об этом. И из московской, и из петербургской уволили. И э, объявили, что все сочинения Шостаковича являются формалистическими. Кроме, сейчас будете смеяться, гениального квинтета. ну Слова «гениального» не было, конечно. И первой части Седьмой симфонии. А вторая часть уже формалистическая. ее уже запрещено играть. Естественно, ему было трудно очень выжить, потому что у него совсем не было денег. Он пишет какие-то э, сочинения, очень такие проникнутые советским э, духом, чтобы хоть как-то ему заплатили. Над родиной нашей солнце сияет и песня о лесах, и э, другие э, обращаются к детской музыке, в которой тоже как-то можно более нейтрально идеологически быть выдержанным. И Главное, что он пытается осмыслить происшедшее. О симфонии пока нет речи. Девятая симфония написана им в в 1945 году и посвящена победе. Это тоже отдельная история, как от него ждали девятую симфонию Бетховена, в кавычках, с хором, который возвеличивал бы, естественно, Сталина. Как он начал писать эту девятую симфонию и бросил. Около 200 тактов написано. Их потом сыграл Рождественский. И мы поняли, что, услышав эти 200 тактов, что правильно, что он бросил. У него не было вдохновения. Он не мог писать симфонию, которую от него ждали. Он написал гениальную, легкую неоклассическую, на моцартовскую девятую симфонию, тонкую, изящную, которую Лютославский считал его лучшей симфонией. И... Следующее десятая уже посвящена, как бы в скобках, смерти Сталина. Это уже начато, видимо, в пятьдесят первом году, а закончено в пятьдесят третьем. вон сколько времени прошло? И, конечно, эти прелюдии и фуги, которые мы начинаем сегодня разбирать, это и симфония, спрессованная до фортепианной музыки, это и опера, спрессованная до грандиозного фортепианного цикла. И это ответ, его личный внутренний ответ на вот то, что с ним делают, и то, что делают вообще с искусством в СССР тогда. В 1946 году то то же самое происходило с литературой постановление Азощенко и Ахматовой. Это просто, так сказать, чтобы не расслаблялись люди искусства, вот война кончилась, чтобы, так сказать, не думали, что сейчас свобода, сейчас будет все хорошо. Вот такие вот акции проходили, чтобы воспитать наш творческий дух, чтобы мы были еще сильнее, еще, так сказать, более несгибаемы, и чтобы мы понимали, что вот это чувство сопротивления режиму, оно есть, и оно нас подвигает на борьбу с этим режимом. Но Шерстакович оказался крепким композитором, и он ответил. А как он ответил? Он ответил музыкой, которая идет два с половиной часа примерно. Эти «Прелюди и фуги» идут. Иногда три их играют. Там нет ни единого слова, как у Баха в его хорошо переданном клавире. Музыка без слов, ответ без слов. Все должно быть понятно тем, кто понимает, кто может читать язык музыки. Вот. И поэтому вот этот расцвет вот того, что началось уже у Шостаковича в 30-е годы, эзопов язык музыки, он говорил, потом он будет там тему Сулико, которую Сталин очень любил в виночельный концерт водить, Роман Кармен – это фамилия человека, который полюбил Лялю Константиновскую, она ушла с ним. И вот э, из оперы «Кармен» «Любовь, любовь» в Пятой симфонии возникает, побочная партия Пятой симфонии. Это парафраз трагический, правда, на э, хабанеру, бюзе из оперы его «Кармен». Есть такая тоже теория. Виолончильная соната э, Шостаковича начинается с такой музыки. «Д» — это Дмитрий, а это две ноты «ля», ля-ля. дмитрий ля Вторая часть тоже «ля», просто постоянно повторяющийся «ля». То есть какие-то зашифрованные тексты у Шостаковича появляются примерно в музыке с 30-х годов, и сороковые, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, их делается все больше и больше, и в конце концов это делается неким приемом, неким стилем, который уже делает Шостакович все более и более близким к таким абсолютно современным направлениям, как постмодернизм, концептуализм, и просто никто еще, так сказать, не может понять, их еще нет этих, этих направлений. Но потом полистилистика тоже возникнет примерно в 70-е и 80-е даже скорее годы. Может быть, первый пример полистилистики – это симфония Лючана Берию 1968 года. Такой чистый, возвышенный ответ на это. Что бесноваться, что протестовать – да, он пишет антиформулистический райок. Он издевается над 1948 годом, и это отдельное генеральное сочинение, которое посвящено пародии на 1948 год – он, конечно, при жизни не дерзал его исполнить. В 1975 году, в год его смерти, еще царил, так сказать, застой безнадежный. Оно было исполнено в 1989 году, где единицы, Двойкин и Тройкин сидят, так сказать, напоминая нам известную сталинскую тройку. И Единицын поет «дорогие товарищи!» с акцентом Сталина и на тему, естественно, Солико. И там много другого, так сказать, очень, но ну, недвусмысленно показывающего, что происходит в музыке, и это сочинение исполнено было в 89 году. Вот. Но это ответ его парадный. Вот они, 24 «Прилёди и фуги». Посмотрите, как, какой еще смысл скрыт в этом сочинении. Здесь Шостакович говорит нам. Я продолжают традицию баха бах это великий немецкий композитор только что окончилась война с германией в музыке мир между двумя великими музыкальными традициями немецкой и русской например вспомним русская музыка была запрещена э, при Гитлере в Германии немецкая музыка была разрешена в России, в СССР, когда Гитлер царствовал. Там мы понимали, что это великая музыка. Потом, правда, Сталин стал убирать песни Шуберта, он, дескать, вот, немецкие слова. Это другая история о том, как Юдина заказывала эквиритмические переводы для песен Шуберта, но в результате появились гениальные переводы Заболовского, Пастернака, Маршака. Из плохого получалось все хорошее, наоборот. И в данном случае тоже. Э-э- у кого еще из русских композиторов есть Фуги? Да, у Гурилева есть одна Фуга, но Глинка начинал писать. причем он специально приехал в Берлин к известному теоретику Дену, который учил и Мендельсона, и Рубинштейна, и славился как лучший педагог по полифонии, и занимался с Дэном полифонии. Глинка умер в Берлине. Глинка написал несколько фуг, и он... Говорил, это очень известная цитата, что «я хочу повенчать законным браком немецкую полифонию и русскую народную песню». Вот это вот потрясающая цитата. И то, что Глинка только наметил, а Глинка почти все гениальное в музыке наметил, симфонию он начал, но не закончил. И русские композиторы писали после него гениальные симфонии. И вот так же и ФУГИ. Шестакович взял немецкую полифоническую баховскую традицию и как бы пропитал ее русской народной песенностью. Не только тут русский народ. тут есть и еврейские лады, есть и другие лады, европейские, модальные, средневековые. Но в сущности в Шестаковиче жила. Вот эта вот мощная его пропитанность Чайковским, Мусорским, Прокофьевым и все это чувствовалось в этой музыке, и все это как бы пропиталось Бахом. Мир между двумя великими культурами немецкой и русской. Идея этого сочинения мир, идея этого сочинения красота. Он не сердится. Первая прелюдия и фуга, до мажор проникнута божественным покоем. Она проникнута олимпийской красотой, красотой вечной природы. И вот эти первые аккорды, которые мы услышали в начале лекции, во-первых, они написаны в ритме Чеконы танца, который есть и у Баха, и у Генделя, и характерен для эпохи барокко. Четверть, четверть с точкой и восьмушка. Во-вторых, э, этот ритм будет в 24-й прелюдии. Э, создавая арку, создавая две колонны в начале и в конце – еще очень важно, что первые пять звуков, первый аккорд, это те звуки, с которых начинается первая домажорная прелюдия Баха. Только они взяты вместе. Вот. Этот же прием будет восьмой прелюдии и фогия Шостаковича. Прелюдия начинается... а у Баха 14 с этих же звуков. У Баха 14 потому что Бах идет по хроматической гамме. До мажор, до минор, рэ бемоль мажор или до диэс мажор, до диэс минор и фа диэс оказывается четырнадцатым. Ферстакович использует систему Шопена-Скрябина, то есть до мажор и параллельный минор. Соль-мажор, параллельный минор. И поэтому другие, другая нумерация. Еще очень много ассоциаций в этой прелюдии семантических таких содержательных ассоциаций, например, с Чайковским. Это первая пьеса детского альбома, который тоже состоит из 24 пьес. И первая пьеса называется «Утренняя молитва». Конечно, тут молитва, слова молитва нет, но мы же понимаем, что это молитва, что это хор, церковный хор. Вот, хотя очень был далек Шостакович от церкви, в его письмах мы буквально вот наперечет встречаем упоминание Иисуса Христа, но это только внешнее, потому что внутреннее он был связан многовековой культурой с русской церковной православной традицией. Это все осталось подспудно, подпольно. В прошлый раз я говорил, да, буквально вчера мы записывали лекцию, она не вошла в этот цикл о том, как римский корсиков говорил – После смерти физического тела чернота и пустота, ничего нет. Как он мог такое сказать? Человек, написавший Китиш, как мог такое сказать? И мы совершенно понимаем и убеждены, что Китиш перевесил, что эта фраза, э, которая у него вырвалась, ну, так он был воспитан, что он понял просто, что он неправ. И его вот это вот... э, Авторство Кити же показало, что он ошибается. Также точно Шостакович, который говорил, когда он написал 14-ю симфонию, такое предисловие знаменитое, он вышел на сцену малого зала и сказал о том, что вот, есть смерть, там каждая часть посвящена смерти, и что, в общем, после смерти ничего нет. Там как-то так, я сейчас не помню точно текст, Абсолютно другое слышно в его музыке, особенно в 15-й симфонии. Слышна абсолютно другая концепция. И другая концепция слышна в этих сочинениях, в этих прелюдиях и фугах, которые напоминают нам тоже и мелодию «Слушай, товарищ, война началась». Это наблюдение Валентины Николаевны Холоповой. Очень много связей с войной в этой музыке, за это первая прелюдия. Еще больше связей в этом цикле с войной фуги, в этом маленьком первом микроцикле до-мажорном. Вот тема фуги. Вот, и это прямая цитата из хорового сочинения Шостаковича песня о лесах, и там бас поет в первом же номере: "Победой кончилась война" на слова Долматовского. Победой кончилась война. Мы узнаем в этом музыку посвященную победе, но теперь самое главное. Вот, видите, первая ступень, пятая и шестая. Вот эта интонация, она постоянно в наших лекциях возникала, когда мы говорили о Бахе. Помните? и Из глубины «Взываю к тебе, Господи!» Знаменитый протестантский хорал. который, ну, например, яснее всего слышен в радиос-минорной фуге. Вот, и это радиос-минорная фуга, в которой он слышится просто, почти цитатно. Вот она же цитируется у Шестаковича в своей ми-моль-минорной энгормонической фуге. Посмотрите. Или возьмем соль минорную, фугу. Или до минорную, фугу возьмем десятую. То есть везде в сущности вот эта тема. Я посчитал, как минимум в 16 прелюдиях и фугах, то есть если 48 пьес, 24 умножить на 2, то в каждой третьей, как минимум, Шутакович пользуется этой темой немецкого протестантского храма. А помните, как еще Антон Григорьевич Рубинштейн в своих исторических концертах говорил, что эта фуга похожа на русскую песню. <связывающий шоу> Вот, вот эта минорная доминанта, конечно, тут еще подбавляет русского колорита. Я услышал про русскость этой песни в 12 лет от Льва Николаевича Наумова. И, конечно, вот эта таинственная связь этого протестантского харала с русской народной песней и таинственная связь музыки Баха с русской народной песней, она вот здесь коренится. И, конечно, Шестакович это все прекрасно понимал. И эта интонация, она гораздо раньше у него возникла. Помните э, знаменитую тему «Нашествия» из «Седьмой симфонии»? Помните какой-то аккомпанемент? «Аккомпанемент»? Понимаете, это, в сущности, та же самая интонация вот этого, этого протестантского харала. То есть он бьет немцев их же оружием, протестантским хоралом. И вот получается такая вот интересная штука. И я, конечно, очень сильно преувеличиваю, когда он бьет немцев, потому что эта интонация, она просто после Баха проникла во всю музыку. Мы знаем, что уже и Рахманинов тут... И, и Чайковский, там, э, 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 на тройке, да, из времен года. И везде-везде это, это просто вот так получилось. Но в сущности про эти приюти и фуги» э, написано много литературы. Очень хорошая книга Должанского Александра Наумовича. «24 «Прилюти и фуги» Шостаковича». Она издана в шестьдесят четвертом году в Ленинграде, переиздана в 1970 году. Она не совсем закончена Должанским, но по причине смерти Славян не успел это сделать. Но она прекрасна, эта книга, и даже в этом виде прекрасна. Там есть и содержательный, и формальный анализ этих произведений. Но я сейчас хочу, заканчивая свою первую лекцию, приближаясь к ее концу, хочу сказать о том, что первая «Прелюдия и фуга» – показывает истинно и олимпийский величественный ответ на то что окружало его он поет гимн красоте гимн природе и в сущности он поет гимн Богу в фуге ни одной черной клавиши здесь тоже может быть символ черная клавиша некая чернота. Некая трагедия, некая э, какая-то боль. Фуга прекрасна. Я, заканчивая лекцию, сыграю еще раз целиком этот цикл «Прелюдию» и «Фугу» Шостаковича номер один из 87-го опуса. И потом мы будем работать дальше над этими пьесами. Это была прелюдия и фуга до мажор из цикла Шерстаковича 24 прелюдии и фуги, опус 87, номер один. Спасибо, друзья. До свидания. Всего доброго. До следующей лекции.